0: وإذا انفك الرهن أخذه المقر له واضح طيب إذا قدرنا أن الرجل لم يوفي الدين فهل يباع؟ نعم يباع يباع ويرجع المقر له على على من؟ على الراهن لأن الراهن هو الذي أتلفه حيث رهنه هذا إن انت يعني بقي على إقطاره أو لغيره طيب إذن هذا الاقرار قبل من وجه ولم يقبل من وجه اخر. فسر للوجهين يا طاهر. ها آه. كاني بك سرت حول حول القاهره. آه. نعم
1: يقبل اذا اقر بانه
0: ملك لغيره. نعم قلنا يقبل من وجه ولا يقبل من وجه. يقبل آه. يبقى في يعني من قبل المرتهن لا يقبل. ليه؟ ليه؟ من قبل المرتهن لا يقبل. من جهه يقبل. يعني يقبل يبقى الرهن على ما هو عليه حتى يؤدي الدين. طيب ومن جهه المقررة؟ ومن جهه يعني.
1: يقبل أنه ملك فإذا حل موعد السداد ولم يسد الدين بيع ورحيل
0: على على المقيم. المؤمن يقبل في حق المقررة نعم. فيطالبه بمرترى إقرائه طيب سؤال يا شيخ لا ما في سؤال متعلق
1: بهذا
0: لا لا ابدا بعد اذا جاء وقت ان شاء الله يقول او انه جنى او انه اي الرهن جنى من المقر الراهن او انه جنى يقبل على نفسه ولا يقبل في حق سوره المساله رجل رهن أبدا وبعد أن تم عبد الرهن قال إن هذا العبد قد جنى على فلان إما بالنفس أو بما دونها أو بالمال والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته تتعلق برقبته فيقال لسيده إما أن تسلم الجناية وإما أن تسلم العبد في مقابلة الجناية وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه لصاحب للمجني عليه ثلاثة أمور لأنه يتعلق برقبة المرتهن الآن ادعى أن العبد جنى على فلان. آه نعم الراهن الراهن ادعى ان هذا العبد جنى على فلان ومعلوم ان حق المجني عليه متعلق بالرقبه اقوى من تعلق حق المرتهن المرتهم متعلق بالرهن تعلق توثقه ما هو ضمان فهو اراد ان يبطل حق المرتهن بهذا الاقرار فيقال له اقرارك مقبول من وجه غير مقبول من وجه من جهة المجني عليه الذي اقررت ان العبد جنى عليه الاقرار مقبول ومن جهة حق المرتهن غير غير مقبول تمام اذا ماذا نعمل بالنسبه للمجني عليه؟ نقول يبقى العبد الان رهنا ثم اذا انفك الرهن اوفينا المجني عليه حقه طيب يقول وحكم باقرار نعم قبل على نفسه قبل الضمير يعود على خطا على الاقرار يعود على على الاقرار اي اقرار الراهب على نفسه الضمير هنا يعود على الراهب يقبل على نفسه يعني لا على المرتب وحكم باقراره بعد فك حكم باقراره اي بمقتضى اقراره بعد فكه، فإذا كان أقر أنهم غيره يقول إذا فك الرهن ينتزعه المقر له يرجع له المقر له إذا كان جانيا ينتزعه المجني عليه أو يعطى قيمته أو يباع ويعطى نعم أو, أو يباع ويعطى قيمته يعني إما أن يهديه سيده ويقول أنا أدفع الجناة كلها أو يسلم العبد أو يسلم العبد للمجنى عليه أو يبيع العبد ويعطيه قيمته يعطى المجنى عليه قال إلا استثنى المؤلف قال إلا أن يصدقه المرتهن صدقه ألها يعود على من الراهن والمرتهن فاعل يعني إلا إذا صدق المرتهن الراهن في دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى فإذا قال الراهن نعم هو ملك غيرك إذا قال المرتهن سبحان الله إذا قال المرتهن نعم هو ملك غيرك حينئذ يبطل الرهن أليس كذلك؟ لأن الآن المرتهن أقر بأن الرهن غير صحيح إذ أن الراهن رهن ما لا يملك فيبطل الرهن ويسلم لي. لمن أقر له الراهن وكذلك إذا قال المرتهن نعم العبد جنى نقول خلاص الآن الجناية مقتضاها تعلق برقبته فسلم العبد لسيده لكن هل هل يمكن أن المرتهن يصدق الراهن في أمر يقتل حقه آه. كيف لا يمكن يمكن إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق ما يمكن لكن اغتر أون والكتاب في أول الأمر ثم تاب هذه واحدة وإما أن يثبت ذلك ببينه لكن إذا ثبت ببينه حكم بمقتضى البينة سواء صدقه المرتهن أم لم يصدقه لان يعني كلامنا الآن على مجرد الاقرار اي نعم ثم قال المؤلف فصل وللمرتهن وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته للمرتهن الذي له الدين أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويحلب ما يحلب بقدر نافقة بقدر نافقة متعلقة بيركب ويحلب فقد تنازعها عاملان يعني إذا كان الرهن مما يركب مثل أيه
2: لا سيارة لا
0: من ال... نعم ما يركب من الحيوان من الحيوان بعير حمار بقرة البقرة لا تركب عادة طيب لكن مما يحدث له ان ان يركبه بقدر النفرة سواء ركبه في داخل البلد او ركبه في سفر بشرط أن لا يكون عليه في السفر ضرر أي على المركوب إن كان عليه ضرر فليس له ذلك لكن إذا لم يكن عليه ضرر فيقال مثلا هذا البعير الذي يركبه المرتين لو, است... لو استؤجر لمدة عشرة أيام لكانت الأجرة مئة عرفتم طيب والنفقة على بقدر هنا حينئذ تساوت النفقة وتساوت الأجرة فيكون ليس لا له شيء وليس عليه شيء لأنه راكب بقدر النفقة فإن كانت أجرته أكثر من النفقة فلا بد أن يدفع ما زاد عن النفقة إذا قدرنا أن نفقته خمسون وأن أجرته مائة فعليه أن يدفع كم خمسين لأنه لو لم يفعل لكان ظالما للراهن وإذا كان دينه قرضا صار دينه قرضا جرى نفعا طيب لو كان بالعكس نفقته مائة وأجرته خمسون فهل يرجع على الراهن بما زاد؟ نعم يرجع على النافق يرجع على الراهن بما زاد النفقة 100 وأجرة مثله خمسون الآن يطالب الراهن بما زاد على أجرة العادة نعم بما زاد على النفقة وهو 50 وكذلك يقال فيما يحلب كالشات والبقرة الناقة في الغالب تركب ولهذا مثلنا في الاول بالناقة هذا انسان رهن بقرة وصار يحلبها نقول لك ان تحلبها بقدر النفقة فإذا كان ثمن حليبها 100 في الأسبوع ونفقتها في الأسبوع 100 ففي هذه الحال لا له ولا عنه وإن كان الحليم يساوي 200 في الأسبوع والنفقة 100 دفع للراهن 100 لكن هذه المئة تكون رهنا انتبهوا تكون رهنا لأنها من نمائه وإن كان بالعكس النفقة مئتان واللبن يساوي مئة ما
2: يرجع لمن؟
0: على الراح بما زاد على ثمن الحليب طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل وما هي الحكمة قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه رواه البخاري فقول الرسول بنفقته الباء هنا ليست للسببيه ولكنها بدريه فيكون الرَّكُوبُ بمقدار النفقه وكذلك الحليب بمقدار النفقه فاذا زاد او نقص فعلى ما شرحنا لكم اما الحكمه فلان الحيوان يحتاج الى نفقه يحتاج الى طعام وشراب وظلال وتدفئه ايام الشتاء ولو قلنا بان المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن لحصل في هذا نزاع وكل يوم ياتي للراهن اعطني نفقه هذا ويحصل مشقه فمن الحكمه ان الشرع جعل المركوب يركب بالنفقه والمحلوب يحلب بالنفقه وبناء على ذلك نقول لكمال الجزائري ان السياره ليست كالبعير لماذا ما تحتاج الى نفقه اذا مشت لكن ما دامت ساكته ما تبي نفقه لكن البعير يموت نعم يموت الا على راي بعض 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 العامه فان السيارات تحتاج الى نفقه فان بعض الناس اول ما ظهرت السيارات لما قدم من كان في سياره ذهبوا يحصدون المزرعه ويقدمون العلف للسياره على راي هؤلاء <تصفيق> يحتاج نفق على كل حال الآن الحكم فيما يحتاج إلى نفق لسد نفقته والدليل كما سمعت وقوله بلا إذن ممن بلا إذن من الراهن اكتفاء بإذن الشارع بإذن محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الظهر يركب ولبن الدر يحلم ومعلوم أن إذن الشارع نقدم على كل إذن ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به ينفذ ولا لا لا ينفذ فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ولو لم يأذن به المالك وهنا صرح المالك رحمه الله بلا إذن نعم ولا في المسألة الأولى أه. إذا صدق إذا صدق نعم صدق المرتهن فكان دينه في ذلك مع انه شرك يعني جميع الناس اي نعم افهمتم سؤاله؟ يقول اذا صدق المرتهن بان الرهن ليس ملك للراهن طبعا يبي يرفع يده عنه سيرفع يده عنه اليس كذلك؟ طيب يقول هل يبطل حق الراهن حق المرتهن او يكون له الخيار نقول إذا كان في عقد شرط فيه الرهن فله الخيار. وأما إذا كان الرهن بعد انتهاء العقد. يعني بعد ان انتهى العقد وثبت الدين في ذمة الراهن، في الرهن جاء الملكان وقال يا أخي أعطني الدين وإلا فأعطني رهن. فهنا لا ينفصح العقد. لأن لأن الرهن صار غير مشروط في العقد. أفهمت؟
2: نعم إذا راهن شيء شيء مثلا راهن بور في أكياس ثم بعد مده أتى الراهن وقال أعطني
0: بور مثلا بعد أن سدد فوجد أن الذي فيها أكياس ليس بور مثلا تراب ويقول مرتهن أن الأصل فيها تراب ويقول وراهن يقول وش الأصل؟ ما في أصل ها؟
2: ما
1: في أصل؟ آه نعم الأصل أنها شيء
0: والاصل يقول أصل التراب. لا هو عقد على ان
1: الرهن بر. اي نعم. والاصل تصديق
0: قول في في بار. لا الله. هذه تحتاج الى تامل. هذه ليست كالعصير لان العصير اختلاف وصف. العصير اختلاف وصف ويقبل قول الرهن كما عرفت. لكن هذا اختلف في عين وربما تاتينا ان شاء في عين. هل هو بر ولا تراب يحتاج الى تامل نعم نعم شرف ولا نعم يقول مالك وللمرتهن ان ولم يقل وعلى المرتهن له واللام ليش للاباحه لان الاصل انه لا يجوز ان يستعمل هذا الرحم ملك غيره لكن الشارع اباح له ذلك فاذا قال انا لا اريد انا مستغني عندي حليب وعندي سياره وعندي بعير اخرى فهنا على المذهب تعطل ما تأجر والنفقه على الظاهر الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على محمد وسيرته العظيمه. وبعثهما قانون محمود من يهديه.
1: إذا ثبت أن أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار، فهل الحاكم أن يغرمه ذلك الرهن تأديبا له؟
0: أنه إيش؟ يعني
1: إذا إذا قال أن هذا الراهن ملك لفلان. نعم. وثبت أنه <أش> كاذب. <في الاب> <أس في Juice> <أش في الاب> فهل الحاكم مثلا ان ان ينزع عنه ملكيه هذا الراهن تاديبا له؟ لا؟,
0: لا لكن يؤدبه بما شاء طيب
1: طيب اذا اقر المرتهن او اذا صدق الراهن وقال لكن اصدقه لكن ما اعطيه الا اذا اعطاني رهنا مكانه فهل ذلك لا لا ليس سلام
0: نعم شيخ اذا ان المرتهن حلب من
2: هذه الدابه ثم ما زاد يزود منها باعه وكان قيمه الراهن قيمة الدين 100
0: اجتمع لهم من هذا الحليب 100 وجعله مع الراهن فهل خلاص اذا صار 100 يأس الراهن مئة يأتي ويقول هذه ال الدين وأعطني دابتي
2: بها
0: راهن؟ اذا لا يعني فكذا اذا أوفى يعني اذا علم بها الراهن لان هذه ملك للراهن ورهن للمرتهن المئة المئة ملك للراهن ورهن للمرتهن مع الراهن فلا لكن الان ليش ما الان ادرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يجري الاتفاق بينهم. خالد؟ وهي
2: نعم لا 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 التراب ما إذا رهن الشيخ مثلا بيت عند خمسه يعني مثل كل واحد يستدم منه هذا البيت نعم كل واحد يستدم منه هذا رجل يرهن هذا البيت
0: نفس البيت اي نعم كيف؟ المعتبر الاول لا يقبل القرار المرتهن الاول لا الاول والبقى. الاول الاول المرتهن على ابره الاول والباقيين الباقيين راح حقهم لانه تبين مرهون لكن الحاكم في هذه الحال إذا استوفى الأول أن يقول هو رهن ومشيهم على الأول فالأول أنتهى إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط نعم شرط الراهن على المرتهن انه اذا حل الدين ولم يوفه فانه لا يبيع الرهن كما حكمه كيف حكم الشر صحيح ولا غير صحيح ولا غير صحيح اليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم يعني هذا معناه انه يبطل فائدة الرهن لأن فائدة الرهن أنه إذا حل الدين والنوفي يباع. طيب شرط أن جاءه في حقه في وقت كذا نعم وإلا فالرهن له قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك أول يوم من رمضان وإلا فالرهن لك على
2: قول المؤلف الشرط غير صحيح. نعم
0: نعم ما حجة المؤلف؟ ما تدري لا اذكر لان الا ان كنت تقول ما أذن الا ان صحيح؟ طيب يقول انه استدل بدليل وتعليم محمد الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق
1: الرهن على صاحبه
0: من؟ لا يغلق الرهن من صاحبه نعم
1: وقالوا ان هذا نوع من انواع اغلاق الرهن على صاحبه نعم. والتعليل انهم قالوا ان هذا اخذه
0: بدون رضا بدون رضا صاحبه. لا برضاه.
1: اخذ القهر.
0: ابدا. هو قهر وهو اللي هو اللي قال الراهن ولا قال؟ ليس قهرا لكن يشبه القهر. حتى يكون جوابك شبيه الصواب. يا طاهر نعم يحيطك. كانوا ماذا يقولون يعني
1: هذا البيت معلق
0: نعم والبيع المعلق لا يصح تمام والقول الثاني صحيح ما هو الدليل؟ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا في العقود وهذا يشمل باب اصلها وفي الوصف وصفها
2: نعم وقال صلى كل شر والمسلمون طيب
0: اذن القول الثاني ان هذا صحيح لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء باصلها والوفاء بوصفها وهو ما شرط فيها وقول الرسول عليه الصلاه والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئه وقوله المسلمون على شروطهم الا شرطنا حل حراما او, حل أو حرم حلالا وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا طيب آه كيف يجب بماذا يجبون عن ادله الاخرين
1: من الذين صححوا الذين صححوا همك الله ان ذلك ليس بأ... ان ذلك ليس بيعا معلقا الل...
0: هذا الجواب من كيسك
1: يجيبون عن ادله القائلين ب... بجواز بيعه
0: لا القائلين بان الشرط باطل طيب عبيد الشيخ ادى ما هو طيب ان نقول اصل تعليلكم يحتاج الى 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 دليل وهو عدم صحه البيع المعلق هذه واحد أحسنت وأما استدالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يغبر صاحبه فيقال هذا المغلق بل أخذه بل شرطه باختياره أحسنت وهذه قاعده ينبغي لكم أن تفهموها كل إنسان يضعف قول غيره فيحتاج إلى إلى أمرين الأول تقوية قوله والثاني الرد على حجة الآخرين ولا يكفي أن أن تذكر حجتك فقط أجب عن حجة الآخرين وإلا فأنت منقطع طيب رجل هداية الله رهن شيئا ثم أقر أن هذا ملك غيره فمن الحكم هل يصدق أو لا يصدق
1: على نفسه و... ويحكم و... ويحكم
0: بإقراره. أس... قُبل على نفسه. آه. إذن يُصدق من وجه ولا يُصدق من وجه آخر. يُصدق بإقراره على نفسه ولا يُصدق بإقراره على المرتهب لأن هذا يضيع حقه ويُطالب به بعده احسنت بارك الله جيد ناخذ الدرس الان لان ما ناقشنا في الدرس الاخير هل تركب السياره بنفقتها يا خالد؟ خالد حامد تركب السياره بنفقه اذا كانت مرمونه؟ لا تركب ما فيها
2: ما علينا
0: لا يقول انا بركب انا اتحمل البنزين والزيت الا يقاس على البعير؟
2: لا ما من البعير لابد من النفقه
0: عليه لا يصح القياس لان البعير يحتاج الى نفقه والا هلك والانفاق عليه من مصلحه الجميع والسياره لا تحتاج الى لا تحتاج تمام اذا القياس ممنوع يقول رحمه الله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع وإن لم يستأذن الحال إن أنفق الضمير يعود على المرتهن إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مثال ذلك احتاج البيت المرهون إلى تعمير فعمرة أتى بأناس يليسونه أو يصلحون بابا سقط أو ما أشبه ذلك فهل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع فيه تفصيل إن كان الراهن قد أذن له رجعه يعني كان الراهن قد قال له إن خرب شيء من البيت فأصلح فإنه يرجع عليه لأنه إذا عمل ذلك صار كالوكيل له بل هو وكيل فيرجع عليه وحينئذ يقبل قوله في قدر ما أنفق بيمينه إلا أن يدعي شيئا يكذبه الحس فلا يقبل فلو قال أذنت لي أن أصلح الأبواب إذا تكسرت قال نعم أذنت لك. قال قد فعلت وإنها خسرت كل وخسرت وخسر على أو أنفقت على كل باب ألف ريال والنفقة المعتادة 100 ريال مثل هذا العمل مثل هذا العمل فهل يقبل قوله؟ لا يعني هذا خلاف يكذب الحس أما إذا ادعى شيئا قريبا فإنه يقبل قوله لكن بيمينه الحال يعني قلنا على قسمين او في التفصيل ثانيا ان ان يكون بلا اذنه ان ينفق بلا اذنه على الرهن فينظر ايضا هل يمكن ان يستاذن منه لكونه قريبا او بالهاتف او بالمكاتبه فانه لا يرجع الا اذا استاذن نعم فإنه لا يرجع إلا إذا استأذنه لا يمكن لكون الراهن رجلا مغمورا دخل هذا هذه المدينه العظيمه الواسعه ولا يدرى اين هو والراهن يحتاج الى تعمير عاجل فهنا يعمره ولا ويرجع وإلا ما استأذنه لأنه ايش؟ لا يمكن الاستئذان فصارت المسألة لها أحوال الحل الأولى أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير فهنا أجيب جماعة يرجع لأنه صار وكيلا له الثانية أن لا يأذن له بالتعمير ألا يأذن له بالتعمير ويتعذر استئذانه فهنا يرجع أيضا حفظاً لاصل الرحم لانه لو لم يعمره ازداد خراب وانتشر وفسد وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتع الحاله الثالثه ان لا ياذن له بالتعمير ولا ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذان فهنا لا يرجع لا يرجع لأنه يمكنه أن يستأذن ولم يرجع مسألة سهلة طيب فإن قال المرتهن أنا عمرت لأجل المصلحة لي وله قلنا وإذا كانت المصلحة لك و لك وله فليكن التعمير منك ومنه منك ومنه بمعنى أنك تعمر بإذنه وحينئذ ترجع، أما إذا لم تستأذن منه فالنفقة عليك. إذا لم تستأذن منه مع إمكان إذنه فالنفقة عليك. قال ولو ولو لم يستأذن الحاكم هذه إشارة خلاف. بعضنا يقول لا يرجع حتى يستأذن الحاكم. يعني بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن قلنا له الحاكم ينوب منابه استأذن منه فإن لم تفعل فلا رجوع لك وهذا القول يزيد المسأله ايش؟ تعقيدا لأنه يحتاج انه اذا اذا تعذر استأذن المالك والراهن ذهب الى المحكمه المحكمه لن تقبل منه بسهوله ستقول هات 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 على أنه يحتاج إلى تعمير فإذا أتى بالبينة اذنت له وهذا قد يصب والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو المالك فإن المرتهن يعمره ويرجع بنفقته سواء استاذن الحاكم أم لم يستاذن قال وكذا وديع هرب ربها وديعة هرب ربها واحتاجت إلى تعمير وربها موجود فهنا نقول إن كان رب الوديعة أذن لك في تعميرها فأمرها وترجع لها أو لا؟ يرجع ليه. يرجع عليه يرجع عليه لأنه أذن لك فهو وكيل وإن لم يأذن له فهل يتعذر استئذانه الجواب إن كان يتعذر فإنه يرجع أيضا لأن تعميرها مما تدعو الحاجة إليه وصاحبها الآن بعيد لا يمكن استئذانه وإن كان يمكن وعمرها بلا إذن فعليه الضمان ولا أرجو على المودع لأنه تمكن من استئذانه ولم يفعل كذلك دواب مستأجرة دواب مستأجرة كيف دواب مستأجرة؟ إنسان عنده ناقة عنده ناقة أجرها شخصا يسافر عليه إلى مكة وهرب الرجل وتعلمون أن الدواب تحتاج إلى تحتاج نفق تريد علفا وشرابا هذا الرجل الذي استاجر الدواب قد اذن له ربها بان ينفق عليها فانفق عليها وصار يشتري لها علفا وماءاً ويقوم برعايتها ايرجع على ربها نعم. لماذا؟ لانه اذن له فيكون وكيلا عنه فيرجع لم ياذن له ربها وتعذر استئذانه لأن الحاجة ملحة في ال... في الإنفاق عليها عاجلا وتعذر عليها أن يستأذن فهنا أيضا يرجع ثالثا إذا كان موجودا وتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه فما الحكم؟ يض... نعم يضمن بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق على صاحب هذه الدور لكن لو فرض أن هذا المستأجر ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبها وادعى صاحبها أنها لم تصل إلى حال يضطر فيها إلى ذبحها وقال أنت ذبحتها وهي صحيحة معافاة فقال انه ذبحها بعد ان خاف ان تموت فتفوت فمن القول قوله القول قول مستعجل لانه امين والقاعده ان كل انسان امين فانه يقبل قوله فيما ايش فيما أتمن فيه والا لا لحصر مشاكل كثيرة إذا لم نقل بقبول قوله وكذا دواب مستأجرة وكذا وديعة ودواب مستأجرة دواب ولا دواب أحمد دواب لأنها ممنوعة من الصرف دواب أي أنا أسأل بالتنوين أو عدم بس اسال بالتنوين او عدمه أه؟ ها بيرنس لماذا لانه جمع اسمه جمع من... لا احد يتكلم الا السؤال واحد لانه جمع منتهى الجموع او صيغه منتهى الجموع او جمع او تقول لانه جمع منتهى الجموع بدون إضافة. طيب اذا نقول يا احمد ايش؟ تواب مستاجرة وكذا نعم تواب مستاجرة هرب ربها ربها أي مالكها والرب يكون بمعنى المالك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة فإن جاء ربها وإلا نعم في اللقطة فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها إن جاء ربها وفي بعض ألفاظ بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب أن تلد الأمة ربها بدل ربته وهذا جائز ساع شرعا ولغة؟ ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط لو خرب الرهن كالدار مثلا فعمره من المرتهن رجع بآلته فقط أي بما جعل فيه فقط كاللب والخشب أو نقول في الوقت الحاضر كاللب والحديد والأبواب وما أشبهها يرجع بهذه فقط دون أجرة العمال و, و, و نعم أجرة العمال والماء وما أشبه ذلك يعني يرجع بما بقي مما أنفقه من ماله فقط مثال ذلك انسان استأجر ارتهن دارًا وسقط جزء منها فقام بإصلاحه وأحضر اللبن والمواد والأبواب وبناه مادة البناء بعشرة ألاف ريال وأجرة العمال وجلب الماء بعشرة ألاف ريال فما فبماذا يرجع؟ بعشره الآلاف ريال اللي هي الآلة فقط وأما الباقي فلا يرجع به هذا إذا كان لم يستأذن من رب البيت الذي هو الراهن أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع لأنه وكيل وقال بعض العلماء بل يرجع بالجميع بل يرجع بالجميع لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان الانفاق على الحيوان اذا اكله الحيوان ذهب ولم ينتفع به الراهن لكن هذا ينتفع به الراهن لان اثر العمل باقي والمصلحه لمن؟ للجميع في الواقع للراهن لان ملكه عمر وللمرتهن لان وثيقته بقيت لانها لو خرب ما بقي له شيء وفصل بعضهم فقالوا إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه يعني فقط رجع وإن كان بأزيد لم يرجع لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين فلو فرضنا إن الذي خرب غرفتان لو صلح واحدة كفى لتوثيقته في دينه ولكنه هو عمر الثنتين جميعا فهو يرجع بالاولى ولا يرجع بالثانيه الا بالاله فقط وهذا القول قول وسط بين القولين أن يقال ان المرتهن يرجع بقدر ما يكون يتوثق به دينه فقط وارجو ان يكون المثال واضح للجميع واضح لكم يا في الخلف واضح ما هو بعض طيب هذا رجل ارتهن بيته وهذا البيت سقط جزء منه فقام بعمارته من اللي قام المرتهن قام بعمارته فهل يرجع على الراهن الذي هو مالك البيت أو لا يرجع نقول إن كان بإذنه رجع يعني إن كان صاحب البيت وهو الراهن قال للمرتهن إن خرب شيء من البيت فقد أذنت لك في إصلاحه فهنا يرجع بكل ما أنفق على البيت من المواد وأجرة العمال وغير ذلك رحمك الله وإن كان لم يأذن له فإنه يرجع بما أنفق بما أنفق بالآلة فقط الاله عند المؤلف يعني في لغه الفقهاء الاله هي الماده ماده الشيء فمثلا هذا الرجل خسر اسمنتا وحديدا وابوابا هذه نسميها ايش؟ اله يرجع بها يعني مرتهن يرجع على الراهن أقول الان هذه بقيت لك وهذه قيمتها هذه فواتيرها فيرجع بها ما انفق عليها سوى ذلك كأجره العمال وجلب الماء لعجل الاسمنت وما اشبه ذلك هذا لا يرجع به لانه لم يبقى ذهب فلم لم يبقى للمرتّع للراهن فلا يرجع به افهمتم الان؟ فيه من يقول في, في العلماء من يقول بل يرجع به يرجع بالاله وبما انفق على البناء لأن هذا انتفع به المالك وانتفع به المرتب كلاهما انتفع فهو مصح للجميع وبعضهم يفصل يقول إذا كان ما عمره أكثر مما يوثق الدين لم يرجع بما زاد على ما يحصل به توثيقة الدين فإذا قدرنا أن لي خرب حجرته إحداهما إذا عُمرت اكتوفيا بها في التوثيق في توثيقة الدَّين، يعني معناها أنها يحصل بها وفاء الدَّين أو زيادة، والأخرى زائدة، والمسألة كلها بدون إذن الآن، يقول يرجع بإيش؟ بواحدة فقط، والثانية لا يرجع إلا بآلتها فقط، ووجه ذلك أن هذا المرتهن لم يعمره لحفظ حقه بل زاد على ذلك فلا يعطى فلا ياخذ الا مقدار حقه وفي ايضا يعني اقوال اخرى مثلا بعض العلماء يقول اذا كان لو تركه اي التعمير لتداعى بقيه البيت وهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد يعني لو ترك عماره المنهدم لنهدم البيت كله هنا يرجع بالجميع لأن هذا لحفظ البيت كله وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بمن هدم فعلى التفصيل الذي سبق والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وباته المقام محمودين نعم.
2: وعللنا بان هذا يزيد
0: مشقه وقد يعني يؤخره وكذا، لكن إذا افترضنا يا شيخنا الحاكم مثلا يجعل سلطات أو مسؤولين لمثل هذه الغرض بحيث يسهل تسهل عملية الاستئذان يعني. أي نعم. يمكن أن نقول مع هذا أنه يجب ويلزم الاستئذان الحاكم؟ أبدا لا لا, لا نقول بهذا إلا إذا خفنا, إلا إذا؟ خفنا أن يقع نزاع حين لا لابد من أستاذ الحاكم ما, ما هو على كل حال قد نعرف صاحب هذا الرهن قد نعرف صاحب هذا الرهن الرجل طيب ويعرف أن صاحبه ليس على وجه يتنفي فيه. في كل نعم نعم. نعم. ولا ما حل ما نظر، محل نظر المسألة، نحتاج إلى، القولين ولا يعني ما ترجع عندي شيء.
2: نعم.
0: الوقت. فيه حتى عن عن لا إلا إلا إذا كان هذا مما يزيد أجرته مثلاً. فلا بأس. يعني مثلا لو لو فرضنا ان هذا الوقف لو جعل فيه ديكور اللي يسمونه الديكور هذا وانه تزيل به الاجره فلا باس هذا من مصلحته بشرط ان لا يؤثر هذا على الشروط التي شرطها التي شرطها الواقف يعني اللي يسمونها التنافير في اللغه العاميه لا هذا ما هي سؤالك سؤالك الاول غير سؤالك الاول هل يجوز للإنسان ان يطور الوقت الاول اما هذه ان يغير ما شرطه الوقت فهذا شيء اخر يعني ينبني على هل يجوز ان ينقل الوقت او يغير الى ما هو افضل والمساله في اخره والصواب جواز ذلك ودليله الحديث الذي نذر ان يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي هون نعم. الآلة <تصفيق> نعم. يرجع بالآلة فقط. نعم. بيشفالة. نعم. تكون في باب لا العشرة ألاف هذه على على المرتهن. الآن دفعها المرتهن. إيه خلاص ما ما يرجع على بشيء.
2: ولكن
0: ايه. فضل الله يؤتي من يشاء. لماذا دي يعتدي؟ هل أذن له؟ بلاش ايه شيخ الحمد لله. هذا الله واسع. طيب
2: انه يؤجر.
0: حتى لو اجر ما هي بالمسأله ان الراهن ما يجد الوفاء. الراهن يجد وفاء لو يبيع 20000. الكلام هل يرجع ولا يرجع؟ خالد هل كل
2: خراب يعمر؟ هل كل خراب الراهن
0: يعمر؟ هذا هو الاصل. الاصل ان كل خراب يعمر لان الخراب اذا لم يعمر ازداد. لا
2: قد يكون يعني
0: الجدار خارجي او قد يكون والخارجي ما يأثر لا يؤثر يعني لا يؤثر اذا هدم اذا هدم الجدار الخارجي اثر حتى اللي في داخل الفله ما يثقوا يعني ما يامنون ذاك الامام نعم لا انا ظنيت انك تقول من الجدار طاحت في الله هذا المثال يا خالد هذا لا يؤثر ولا يقال عمر أصلاً عمر هذا جي. نعم إذا رهنا الراحل المرخين بيتاً بيت فيه ثم قال للمرخين إذا
1: سقط غرفة سليحها ثم سقط غرفة ثم بنى المرخين
0: هذا الغرفة من السمين والبلاء والكفور وغيرها فقال أنت حتى يرجع إليه فعانوا كل بيته ويتيه وإذا راهنا في كفارة الثلاثية
2: بيت ماذا سلحت لما هو وأنت وعنده
0: سلحت كانوا بجمعين وغير يساقون في هذا المثال يقول يقول لو أن الراهن أذن المرتين وقال إذا سقط حجرة فابنها فبناها المرتين يقول كان البيت بيت طين فبناها المرتين بالإسمنت والديكور وجعلها كبيت الامير حسب كلام الله فهل يرجع عليه او لا ما تقولون لا عموما عموما ما يرجع يا يرجع ولا بحق الطين لا يرجع بشيء يا اخوان ليش لان حتى هذا لو اراد إن انه يهدمه لو اراد ان يهدمه ليتناسب مع بقيه البيت خسر انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى لا الضمان ولا يصح الا من التصرف ولرب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه والموت فان برئت ذمه المامور عنه برئت برئت ذمه الظالم لا عكسه ولا تعتبر معرفة الضامن the ولا ولا له law بل غض الضامن، of ضمان law إذا آل آلى law of the law بسوم وعهدة المبيع لا ضمان لا ضمان الأمانات بل لا, لا ضمان لا ضمان فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص لا, لا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به فإن لا به ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به فإن مات أو ترفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه بريء الكفيل
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الضمان الضمان هو النوع الثاني من عقيله من عقود التوثيق والأول الرهن والضمان مشتق من الضمن من الضمن أي كون الشيء في ضمن الشيء الآخر أي محتويا عليه وهو التزام جائز التصرف التزام جائز التصرف فيما وجب على غيره أو يجب من حق مالي التزام ما وجب على غيره أو يجب من حق مالي مثال الأول التزام ما وجب أن يكون شخص مدين لآخر بدراهم فيمسكه صاحب الدين ويقول أعطني دين الآن وإلا رفعت أمرك إلى السلطات فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول أنا أضمن أنا أضمنه يعني أضمن دينه. هذا التزام ما وجب أو ما يجب ما وجب ومنه ضمان ومنه ضمان أبي قتاده رضي الله عنه دين الميت الأنصاري حين قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال عليه دين قال نعم قالوا نعم فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتاده الديناران علي فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى عليه. أما التزام ما يجب فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري مثلا. إنسان أراد أن بضاعة من من صاحب الدكان وليس معه فلوس فجاء إلى رجل آخر غني فقال له أنا أريد أن أشتري بضاعة من الدكان الفلاني ولكن ما ليس معي فلوس أعطني ورقة ضمان فيعطيه ورقة ضمان يقول ما استدانه هذا الرجل من هذا المحل فضمانه عليه هذا التزام ايش؟ التزام ما قد يجب وهو لم يجب بعد وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس حتى تسير أمورهم على سهولة ولأن الأصل في المعاملات كلها إيش الحل إلا ما قام الدليل على منعه وهذا مصلحة أيضا ما ما يجب مصلحة فلا ينبغي أن يكون ممنوعا وإن كان فيه جهالة لأنه قد يشتري شيئا كثيرا وقد يشتري قليلا لكن نظراً للمصلحة المترتبة على ذلك صار جائزاً وإن شاء الضامن حدد قال أنا أضمن ما اشترى من هذا التاجر في حدود ألف ريال مثلاً هذا يكون ضمان شيء محدد وهذا أولى أي أن الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقدار ما يضمنه لئلا يشتري الانسان لئلا يشتري المضمون او لئلا يستدين المضمون شيئا يكشف بمال الضامن اما حكم الضمان فهل هو جائز او ليس بجائز فنقول في حق المضمون عنه جائز يعني لو جاء شخص لاخر وقال اضمنني فيجوز أن يقول اثمني كما يجوز أن يقول أقرضني أما في حق الضامن فهو سنة مستحب سنة لأن لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء قدرة الضامن على الوفاء فإن لم يكن قادرا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه فإن هذا من الغلط ولهذا يوجد الآن أناس يعرضون أحوالهم في أنهم غارمون وسبب الغرم الظمأن فنقول هذا غلط لا تحسن إلى غيرك وتسيء إلى إلى نفسك فإن هذا ليس ليس من الحكمة يقول لا يصح إلا من جائز التصرف لا يصح الفاعل يعود على الضمان وجائز التصرف هو الذي هو البالغ العاقل الرشيد اي من جمع ثلاث اوصاف ان يكون بالغا عاقلا رشيدا فالبالغ ضده الصغير والصغير لا يعطى ماله حتى وان كان يحسن ان يتصرف فإنه لا يعطى ماله لقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفع اليهم واموالهم. فاشترط الله لدفع المال شرطين. الاول ان نبصر منهم الرشد انستم منهم رشدا والثاني اذا بلغوا النكاح اذا بلغوا النكاح في الايه هو الاول اذا بلغوا النكاح والثاني اذا انسنا منهم رشدا وما الرشد؟ الرشد هو إحسان التصرف في المال. إحسان التصرف في المال هذا الرشد. والرشد في كل موضع بحسب فمثل الرشد في الدين إيش استقامة الدين. الرشد في في باب الولي في النكاح معرفة الكفؤ ومصالح النكاح. الرشد في المال إحسان التصرف فيه. لأن هناك كلمات تفسر في كل موضع بما يناسب. طيب إذا نقول يشترط نعم لجواز التصرف أن يكون بالغًا. وضد البالغ الأخ؟ الصغير يا شيخ. طيب ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ طه قول الله تعالى: "وأكثروا الأثام حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالكم." <تصليم> نعم. فشرط الله شرطين نعم. بلوغ النكاح والرشد. طيب. الثاني العقل ان يكون عاقلا فان كان مجنونا يعوض نعم لا يصح لا يصح ان يكون ضامنا لا يصح ان يكون مجنون
2: اقول لا يصح لا يصح
0: ان طيب اذا نحن نتكلم عن الضامن نتكلم عن جائزه التصرف الذي قال المؤلف فيه جائزه التصرف فمن ليس بعاقل فليس بجائزه التصرف ودليله ما ذكرناه الآن الآية لأن الله اشترط إيناس الرشد والرشد لا يمكن معناه الجنون أبدا الثالث ايش أن يكون رشيدا والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله يحسن التصرف في ماله طيب قال الفقهاء رحمهم الله بأن لا يصرفه أي المال في محرم ولا في ما لا فائدة فيه فهل هذا القيد مقبول الجواب لا لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع المدخنين سفها غير مرشدين ولكن نحجر عليهم كلهم واضح عجيب يا جماعة واضح لكن نقول من احسن التصرف في ماله بيعا وشراء وتاجيرا وايجارا ورهنا وارتهانا وما اشبه ذلك. اما كون لا يصفه محرم وما اشبه هذا لا شك ان الذي يصفه المحرم سفيه لكنه ليس السفيه الذي يمنع من التصرف والا لوجب لو ان نحجر على كل من يتعامل بشيء محرم. واضح؟ طيب آه اذا من جائز التصرف؟ البالغ العاقل الرشيد فلا يصح من صغير لو اراد الصغير ان يضمن فانه لا يصح حتى وان كان شيئا يسيرا لو ان صبيانا يتبايعون في الدجاج ف فاحدهم باع على الاخر وقال قال البائع لا لا اقبل حتى تجيب ظامي قال هذا صاحبي وصاحبه مثل الصبي يصح لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس من جائزة ليس جائزة التصرف لكونه صغير وكذلك يقال في المجنون ويقال أيضا في يا أحمد الراشد والبارغ ماذا عنك أنا أنا ما سألتك إلا لأنك سارح ها؟ الراشد تجعل المجنون مع الراشد؟ الراشد والعاقل اثنين بقي نعم. يقال هكذا ايضا في المجنون والسفيه. لا يصرف ضمانهم. قال و- ولرب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه والموت. لرب الحق من هو؟ الطالب الدائم. مطالبه من شاء منهما اي من الضامن والمضمون عنه في الحياة وفي الموت. أما في الحياة فأن يكون كل منهما حيا فيأتي صاحب الحق لزيد الذي هو الضامن أو لعمر الذي هو المضمون يطالب هذا وهذا وله أن يطالبهما جميعا نعم وله أن يطالبهما جميعا له ان يطالب الاثنين جميعا بان ياتي هذا في الصباح وهذا في المساء او يطلب واحدا منهما ويسكت عن الاخر هذا في الحياه في الموت لو مات الضامن لو مات الضامن فله ان يطالب يطالب الضامن كيف يطالب الضامن في قبره في تركته يطالب الضامن في تركته لأنه صار أي ضمان أي الدين المضمون صار دينا على الضامن كأنه أصيل فكما أن الإنسان إذا مات مدينه يطالب الورثة بالتركة فهكذا الضامن أما المضمون عنه فواضح لو مات المضمون عنه فإن له أي لصاحب الحق أن يطالب بعد موت المضمون عنه يطالب بايش؟ بالتركه يطالب بالتركه وقول مؤلف لرب الحق مطالبه من شاء منهما ظاهره انه لا فرق بين ان يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه او لا يتمكن يعني انه لا يشترط لجواز مطالبه الضامن ان ان تتعذر مطالبه المضمون عنه أنتم فاهمين؟ لا يشترط لمطالبه الضامن ان تتعذر مطالبه المضمون يعني فلو ان صاحب الدين جاء الى الضامن قال اعطني انت ضمنت فلانا ب 10000 ليره قال اذهب اليه اذهب اليه هو الاصل هل يملك ذلك لا لان صاحب الحق له المطالبه مع هذا ومع هذا طيب هذا هذا ما ذهب اليه المؤلف وذلك لان وتعليل ذلك ان الضامن التزم وفاء الحق بدون شر يعني لم يقل الضامن حين ضمانه ان تعذر استيفائك من المضمون عنه فانا ضامن ما قال هكذا لو قال هكذا لكان المسلمون على شروطهم لكن لم يقل التزم التزاما مطلقا فلرب الحق أن يطالبه، وقيل لا مطالبة لصاحب الحق في الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر مطالبته أو فقر إذا تعذر مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن و حجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكّن الاستفاء من من الأصل وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه لا لا حق لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون بإيش بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر المطالبة أو فقر فإذا تعذر مطالبته يأتي ويطالب الضامن سواء في الحياة أو في الموت وعلم من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو أوفاه الضامن لو, التزمه لو التزم به الضامن لو التزم به الضامن فإن المضمون عنه لا تبرأ ذمته <تصفيق> <تصفيق> أنتم فهمين لو قال أن أنا أضمن لك حقك علي فإن ذمة المضمون عنه لا تطلق لأنه قال له مطالبتهما جميعا وقال بعض العلماء بل إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت لأن الميت لا ذمة له فإذا ضمن عنه صارت الذمة كم واحدة ولا اثنتين واحدة وهي ذمة الضامن لأنه حي ذمته عامرة بخلاف الميت واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمن أبو قتادة الدين عن الدينارين عن الميت تقدم وصلى عليه حين التزم أبو قتادة قال حق الغريم وبرأ منه ميت قالوا رسول برئ منهما الميت فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتا برئت ذمة الميت كما قلنا في الرهن أنه إذا مات الميت عليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة وهذا القول لا شك أن له قوته لا شك أن له قوته حتى وإن كان صحت الكلمه التي الروايه التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام لأبي ابي قتادة أو فيت او اديت عنه قال نعم قال الان بردت عليه جلدته هذه اللفظه لا, لا لا نعرف عن صحتها لكن ان صح ان صحت فليس معنى ذلك ان ذمه الميت لم تبرأ لانه لولا ان ذمه الميت برئت ما صلى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام بل انه اشترط الحق الغريم وبرأ منه ميت قال نعم صار ناخذ من العبارة هذه ولرب الحق مطالبة أن صاحب الحق يطالب كلا من الضامن والمضمون عنه سواء تعذر الاستيفاء من المضمون عنه أم لم يتعذر والقول الثاني ليس لهم مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه هذه واحد ثانيا ظاهر كلام المؤلف ان من ضمن دين ميت فان ذمه الميت لا تبرا بدليل انه اجاز للمضمون له ايش ان يطالب في تركه الميت ولكن ليظهر انه اذا التزم التزاما كاملا بغير نيه الرجوع فان ذمه الميت تبرئ اما اذا التزم مع نيه الرجوع فمعلوم ان ان ذمه الميت وان برئت من الاول تعلق به حق الثاني لكن حق الثاني لا يتعلق بذمه الميت وانما يتعلق بالتركه. ثم قال: فان برئت ذمه المضمون عنه برئت ذمه الضامن لا عكسه ان برئت ذمه المضمون عنه بماذا تبرأ؟ تبرأ بإيفاء بإيفاء المضمون عنه اوفى. برئت ذمه الضامن. لان الضامن فرع فاذا برئ الاصل بدا الفرع تبرا ذمه الض... نعم تبرا ذمه المضمون عنه بالإبراء تبرا نحن قلنا اذا برئ المضمون عنه برئ ذمة الضامن فقلنا بماذا تبرا ذمه المضمون عنه تبرا بشيئين اما بالايفاء واما بالإبراء الإبراء ممن من صاحب الحق صاحب الحق لما عرف ان المضمون عنه فقير وانه يعني ليس يرجو ان يحصل المال عنده عن قرب قال قد ابرأتك من دينك تبرأ ذمه الضامن لان المضمون عنه اصل والضامن فرع واذا برئ الاصل برئ لا عكس يعني لو برئت ذمه الضامن لو برئت ذمه الضامن فإنها لا تبرأ ذمته المضمون عنه وبما لا تحصل براءة ذمة الضامن تحصل بأمرين إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول له فلان أسقطت ضمانك اذهب ما علم شيء وإما أن أوفى الضامن إذا أوفى برئت ذمته لكن إذا أوفى بنية الرجوع يرجع لمن من عن المضمون عنه وعلى هذا فإذا برئت ذمه الضامن لا تبرأ ذمه المضمون سواء برئت ذمه الضامن بإيفاء او بابراء واضح يا جماعه طيب فإن برئت ذمه الضامن المضمون عنه برئت الضامن لا عكس ولا تعتبر معرفه الضامن للمضمون عنه ولا له لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه يعني. يضمن عمن لا يعرف هل يمكن يضمن عمن لا يعرف؟ ممكن يجد شخصا مثلا يبيع يشتري شيئا حاجه في السوق وهو لا يعرفه لكن رق له وقال انا اضمنه وهو لا يدري من لا بأس لا بأس لكن لا انه في هذه الحال قد عرض نفسه لخطر ما هو؟ ان لا يوفي المضمون عنه ويأتيه المضمون له اللي هو صاحب الحق يقول اوفني فإذا اوفاه أين يجد حقه؟ نعم ربما يروح الا ان الله يسر ان هذا المجهول يأتي طيب ولا 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 المضمون له ما هو بشرط أن يعرف المضمون له وهذا واضح جدا لأن المضمون له هو الذي يطلب الظالم ويدوره، فلا يشترط أن يعرفه طيب هل يشترط معرفة الدين المضمون لا إله إلا الله وما قلنا يصح ضمان ما لم يجد ألا ألم نقل؟ إذن لا يشترط لا يشترط أن يعرف الدين المضمون لكن على كل حال كل ما عرفه فهو أحسن وأبعد عن المشاكل ف ولكنه ليس بواجب فعندنا أنظام ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون كم هذه؟ لا نشوء عوض السؤال يمكن خاص لا ما هو الرابح؟ والمضمون الدين يعني كذا طيب الآن الضامن لا يشترط المضمون عنه وله لا يشترط معرفته المضمون اللي هو الدين لا يشرب اما الضامن فهل يشرب لا يشرب ايضا لكن من المعلوم ان صاحب الحق لا يمكن ان يقبل ضامنا بدون بدون معرفه ايش الفائده؟ لكن على كل آه المسأله الصحه تصح ويصح ضمان المجهول اذا آل الى العلم ايش؟ بل رضا الضامن نعم بل يعتبر بضّضان، يعني أننا لا نكره أحدا على أجرنا، لا بد أن نرضى فإن لم يرضى فإنه لا يلزم بالحق، حتى لو أراد سلطان سلطان جائر أن يلزم فلانا بأن يضمن فلان، فإنه لا يلزم، لقول الله تبارك وتعالى في التجارة. إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم وقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما البيع عن تراضٍ وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضا إلا من أكلها بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك قال و... ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم ضمان المجهول إذا آل إلى العلم جائز ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق. ضمان السوق. ما من ضمان السوق؟ أن يلتزم الإنسان بكل ما يجب على هذا المضمون أن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق، مثلاً سوق الذهب. قال كل معاملة تجري في هذا السوق سوق الذهب فأنا ضامن هذا الرجل. يجوز او لا؟ مع انه مجهول لكن يقال ضمن المجهول لا باس به الا اننا ذكرنا قبل قليل انه ينبغي ايش؟ ان نحدد ينبغي ان يحدد مقدار الدين وان يحدد الرجل الذي يريد ان يستدين منه لانه مثلا اذا حدد انا ضامن في في حدود ألاف يمكن يقف على واحد من الدكاكين يقول هذا هذا الضمان 10000 فيشتري بعشرة 10000 ثم يذهب الى دكان اخر ها ويقول هذا يعامل ب 10000 ويقول هذا الضمان الا اذا قال متى قدمت هذه الوثيقه واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها انتهى مقدار المضمون فلا بأس وإلا يمكن أن يتلاعب المستدين وقوله إذا آل إلى العلم علم منه أنه إذا لم يؤل إلى العلم فإنه لا لا يجوز كضمان متلفات لشخص لا يدري ماهي إنسان مثلا أتلف متلفات عظيمة فقيل له ماهي والله ما انا الان ما يحضرني لا ادري هي تساوي مليون او عشره ريالات ولا يمكن ان نعلم بها فهذا مجهول لا يمكن العلم به اذا لا يصح ضمان لان الضامن ماذا يؤدي حتى لو جاء مثلا من اتلفت له هذه المثلفات وقال انا طالب يقول طيب حدد عين فلا بد يا من أن يكون هذا المجهول مآله ما إلى العلم، طيب وكذلك يصح ضمان العواري والمغصوب مش بعده؟ والمغصوب بصوم نعم ضمان العواري العواري جمع عرية يعني العرية إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها باحث نفع العين لمن ينتفع بها ويردها والمثال على عبد الله نعم يعني مثلا اطلب
2: من شخص ان يعرني سياره نعم اذهب بها مثلا الى الى بريده نعم ثم
0: اذا ذهبت اردها اليه كما طيب هذا المثال صحيح جاء انسان يستعير سياره من شخص يسافر بها الى بريده. فقال صاحب السيارة أنا أريد ضامن يضمن السيارة لي قال هذا فلان يضمن هنا يصح إنسان أتى يستعير كتابا من شخص والله أنا أريد أن تأتي لي بضامن يضمن الكتاب فأتى بضامن يصح ليش لأن العارية مضمونة العارية مضمونة فإذا كانت مضمونة صارت آيلة إلى الوجوب يعني إلى وجوب الضمان وسيأتينا إن شاء الله أن الأمانات لا يصل فيها الضمان لأنها لا تؤول إلى الوجوب كذلك أيضا نعم أنت الوقت جرم نعم ذكرنا شيئا في براءه كلمه الله اما بالاستيقاع الحق واما شيء ثاني يبرئه صاحب الحق يبرئه يقول ابراتك من ضمانك مثلا انت الان انا اطلبك عشره الاف اليس كذلك نعم تمام. اشهدوا <تصفيق> عليه يا جماعه. <تصفيق> طيب آه فاطلبك عشرة آلاف ريال فقلت فقلت لك هذا ضامن فأتيت بحامد ضامن تو تو تعرف مرتين ما يصير مرتين ها؟ ثم اي لا على كل حال ان شاء ما راح ما راح المهم حامد ضمنك بعشرة 10000 ريال فاتي فانا بعد يومين ثلاثه عشره اتيت الحامد ويقول ابراتك. خلاص نعم. شيخ لو قال الضامن انا يعني اضمن ما استطيع على على سداده عنه ولم يحدد مقدار ما في مانع. لا بأس لكن بس إنه يجب عليه ان يفي بوعده يجب ان يفي بوعده لكن المضمون عنه
1: يعني يعني استقرض دينًا كثيرًا
0: اي ما هو 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 يقول انا اضمن ما اقدر عليه نعم. كأنه ضمن بعض الدين نعم ما ناس نعم كلام المؤلف انه لا تُدرَك ذمة الضامن ذمة
2: الميت
1: بالضمان نعم وقال بعض العلماء انها تبرأ واحتج له بحديث ابي قتاده. نعم. فليه قال ان ان المسالتين مختلفتان لان المساله التي قالها المؤلف ان ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك. اما هذا ابو قتاده فقد ضمن ضمن هذا الميت اصلا فمعلوم انه بضمانه تحمل الدين عنه ولم يكن في الحسبان ان الميت
0: لا هو كلام مؤلف عام سواء كان المضمون حيا او ميتا. وسواء ضمن بعد بعد وفاته او قبله. فَقَالَ أَضْمَنُ على ان تشتري مني كذا لا لا يصلح لان مآله الى قرض جر نفعا. مآله الى قرض جر نفعا لانه اذا اذا ضمنه وسلم مثلا الفلوس اللي عليه سوف يطالبه بها. مع هذا النبي الذي حصل له ولهذا إذا قال اضمنني بعشرة واضمنني ولك عشرة صحت الأولى ولم تصح الثاني نعم الحديث عندما قضيت عنه دينارين قال نعم قال الآن بلد أجل أو كما قال
2: نعم إذا قلت هذه اللفظة لا تدل على أن على أن ذمة الميت لم
0: ترقب علامة. علامة على ايش؟
2: علامه
0: تدل على اي شيء اي نعم تدل على ان على ان الميت قد يتاثر و، ويعذب بقبره كما يعذب بنياح اهله وبكائه، وبكائها وبكائهم عليه اذا كان ذمته بريء من هذا الشيء بريئه من بريء من الدين بمعنى انه لا يطالب به يوم القيامه مثلا وهل تأثر
2: بشيء
0: لم اي نعم يمكن يتاثر بشيء ليس من عمله كقول الرسول عليه الصلاة والسلام الميت عذب ببكاء أهله عليه مع أنه ما هم فيكم حكم المال الذي يدفعه الضامن إذا غرم المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضام فهذا يعتبر أنه صدق لا لا قلنا لك أنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه يرجع المضمون عنه يرجع عليه هي إيه إيه الضامن يعني يرجع المضمون عنه.
2: يرجع عنه. اي نعم. وإن لم يجد
0: عنده مال وأراح عليه. نعم. مثل مثل من المدينين. نعم.
2: شيخ عقد الضمان شيخ عقد اللازم وحق الضامن. نعم. عقد الضمان. نعم. عقد اللازم أقل أه وحق نعم. إذا قال أنا أضمن مما يستدين به فلان. نعم. أنه حق
0: شيخ الفزع قبل أن يستدين. أي نعم. في احتمال. أن يقال له الفصل لأنه إلى الآن لم يستدين وهو إنما يضمن ما يستدين وهذا نعم نقولها بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضرر على المضمون عنه أو المضمون له ما إنه الرجل هذا توهم وذهب يبحث ويطلب بناء على ان ذلك ضامن عليه. نعم. ها؟ ها؟ اي جزاك الله خير. نعم. شيخ بارك الله فيك، عدم جواز مطالبة الفرح مع وجود الاصل هو اختيار شيخنا الله. نعم. هل هو الذي نمشي عليه شيخنا؟ يعني هو هو لا لا هو على كل حال القول هذا قوي. قوي. لكن عمل الناس الان على خلاف انه يطالب من شاء اي تمام الله اكبر الله اكبر ان يتخلى اذا لم يكن ضرر لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك لانه وعد الا لسبب شر مثل ان يقال لهم انت ضمنت عن فلان وفلان مماطل مكار لو اديت عنه لم يوفق فاذا بلغ فله ان أن يفزع نعم يبين ان شاء الله نعم اي لا بأس. يسقط عن العصر لا لا الاصل يطالب بالدين كامل أما الضامن فلا يطالب إلا إلا فيطالب بالكل إلا بما أبراه. أبراه يسقط عن العصر؟ لا لا ما يسقط كيف يسقط؟ أجل لو أبراه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟ وأنا أسألك هذا لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل لا السؤال لهذا هو مناقش ها؟ ما الفرق بين البعض والكل ما الفرق لا فرق طيب نعم
2: هل هناك فرق بين الضمان من الأقرباء وغيرهم
0: والله ربما يكون الاقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان يعني يؤدي الى قطعه الرحم قد يقال في هذا حال يمنع